0: Anunciado ao final da tarde, o Prémio Camões deste ano é atribuído a João Barrento, ensaísta e tradutor, em particular da literatura de língua alemã, e a é pela elevada qualidade grande contributo dessas facetas que o júri justifica esta decisão João Borrente sucede a nomes como Miguel Torga, José Saramago, Virgílio Ferreira, Jorge Amado Agostina Bessa Luiz João Cabral de Melo Neto ou Sofia de Mel Andersen. Andressen o ensaísta e tradutor confessa a surpresa, apesar de ter já recebido muitos outros prémios e diz que este tem nada vai alterar o seu modo de estar e a sua relação com a escrita razão para Regressar à conversa que tive com João Barrento sobre um dos gigantes da literatura de todos os tempos, Johann Wolfgang von Goethe, que observava a condição humana e as nuvens. Um percurso de intimidade pela vida do autor de Fausto, do Fausto, de Werther ou das afinidades Eletivas, uma biografia pessoal e literária Gata, o Eterno Amador, assim o título do livro publicado por João Barrento, sobre esse nome maior da literatura alemã. João Barrento, anunciado há pouco, Prémio Camões 2023. Vai ser assim a ronda. No dia 28 de agosto de 1749, ao bater da última badalada do meio-dia, via ao um mundo em Frankfurt do Meno. A constelação era propícia, o Sol estava no signo da Virgem e chegava ao Zénite nesse dia. Júpiter e Vênus olhavam-no com simpatia e Mercúrio não lhe era adverso. Saturno e Marte mostravam-se indiferentes, só a Lua, que acabara de ficar cheia, exercia mais a ação oposta do seu brilho uma vez que tinha entrado, nesse momento, no seu período planetário. Por isso se opôs ao meu nascimento, que só se pôde concretizar depois de passada essa hora. Esses bons auspícios, que mais tarde os astrólogos iriam explorar bem em meu favor, devem ter sido a causa da minha salvação, pois, devido a uma falha da parteira, deram-me por morto à nascença... E só com muitos esforços se conseguiu que eu visse a luz do mundo. Certo de Poesia e Verdade, Parte 1, Livro 1. As fugas serão muitas e sempre produtivas. Da mulher e da ameaça do casamento para a vida política, o sol do Mediterrâneo, ou a solidão criadora de floresta e caverna, como quase tudo uma alegoria de si próprio no Fausto. Da lei, o mundo do pai, e das obrigações de Estado para a ilusão do teatro ou para o mundo também criativo e inspirador das ciências da natureza, da história irreversível do presente, uma história feita de revoluções. Das grandes revoluções burguesa e americana a Napoleão e a Revolução de Julho, história que parecia conduzida pelo tão odiado princípio do vulcanismo, para a crença contraditória num ancien regime progressista que, em certos momentos, parece recusar, mas a que nunca renunciou verdadeiramente. A renúncia e a ascese serão, e esta é outra genial contradição, num homem e num poeta marcadamente vitalista e hedonista, incorrigível gourmet e, pelos padrões atuais, virtualmente um alcoólico, escreveu Thomas Mann. Outro dos fios condutores da sua obra Renúncia e fuga São parte do mesmo jogo De um ator soberano Que age contra quase todos E contra o seu tempo Seja ele racionalista ou romântico Mas nunca contra si próprio E é um certo de Gata O eterno amador Bem-vindo à Antena 2 João Obrigado. Barrente Ensaísta, professor, tradutor Nasceu em 1940, em Alter do Chão Entre os livros que escreveu e os livros que traduziu A lista seria longa, tal como os prémios que reconheceram o seu trabalho E Goethe está em muitos desses livros e desse reconhecimento É alguém que o acompanha há muito na tradução No olhar ensaístico, crítico Não resisto a ir aqui ao convite que nos faz Quando abrimos o livro uma monografia sobre um clássico da literatura europeia deverá, tanto quanto possível, e para além de motivações externas, encontrar em si mesma uma justificação e uma coerência próprias. É certo que os clássicos, que o são em virtude da sua utilidade e da sua atualidade, não necessitam de ser justificados. Úteis são-no sempre, como aparelhos de ginástica mental, cada vez mais raros, mas que podemos sempre ter à mão, ou então espelhos em que nos revemos instrumentos que nos permitem testar os nossos próprios limites. No contacto com eles, percebemos muitas vezes que é preciso ler o que não se entende para se entender o que se pode ler. E mais, paradoxalmente, são os clássicos que, não tendo nada de novo para nos dizer, nos leem sempre em moldes novos de cada vez que deles nos aproximamos. Atuais, os clássicos são no quase sempre mais quando trazem as marcas inconfundíveis do tempo e do lugar que os viu nascer. Não haverá universalismo mais datado que o do Werther, nem humanismo mais circunscrito que o da Efigênia de Goethe. Um clássico inglês e isabelino como Shakespeare moldou, a partir do século XVIII, a literatura alemã. E uma obra tão alemã como o Fausto de Goethe, de algum modo, ajudou a literatura portuguesa de 800 a redefinir-se face aos últimos românticos com a polémica gerada à volta da tradução de Castilho, 1872, que revelou no âmbito da questão Coimbra o novo espírito da geração de 70. Antero refere-se já em 1865 a Geta como um dos modelos da nova literatura da ideia. É quase um convite irrecusável a forma como neste preâmbulo nos chama para a vida e obra de Goethe e escreve mais à frente que qualquer aproximação a Goethe tem de ser criticamente cautelosa e relativista. Porquê, João Barrente?
1: Bom, uh, tudo o que ouvimos até agora uh, provavelmente vai num sentido. Estamos perante uma figura claramente uh, eu não diria polémica, mas com certeza muito discutível nas posições que assumiu e nos caminhos que seguiam, inclusivamente, nos caminhos literários, estéticos, etc. Um, Goethe é uma daquelas grandes figuras de, de clássicos europeus que surge num momento uh, para o qual parece que estava predestinado. Isto no sentido de quê? De que ele, ele surge numa fase de clara transição entre um mundo que nasce nos finais da Idade Média e a que costumamos, costumamos chamar a primeira modernidade, em termos históricos já, e aquele outro que nasce provavelmente em termos estéticos os, os primeiros românticos alemães que são seus contemporâneos e de quem nós ainda somos em muitos aspectos herdeiros no século XX não é?
0: ele, faz a ponte.
1: ele faz a ponte ele faz a ponte desta maneira ele recebe praticamente toda a tradição desde os gregos assimila e transforma usa, utiliza das mais diversas maneiras e ao mesmo tempo antevê prepara e anuncia muito do que virá com o século seguinte, o século XIX, essencialmente. E isto quer quer no campo, digamos, da, da, da história uh, do capitalismo moderno, por exemplo, que no Fausto, na segunda parte do Fausto, que é uma construção gigantesca, onde está praticamente tudo o que era importante uh, nesse tempo e aquilo que será importante e que Goethe parece que antevê uh, no que vem aí no século XIX e no século XX, como também antecipa uma série de modelos uh, da própria literatura. Há certas obras de Goethe, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, que farão, enfim, grande sucesso, terão grande sucesso no seu tempo e, ao mesmo tempo, constituem-se como modelos de coisas que viram depois. Por exemplo, um caso conhecido, recentemente reeditado também, na Bertrand, um romance como as afinidades eletivas. é um romance pouco característico na obra do Goethe no seu conjunto e no entanto ele será uma espécie de primeira manifestação de uma forma do romance que viria até a história também em Portugal em França sobretudo que é o romance de adultério
0: Esse e no é... entanto quatre, como chama exatamente
1: aqui. e no entanto as afinidades eletivas não é propriamente Uh, apenas um romance de, de, de adultério tem muito mais do que isso e aquilo que verdadeiramente interessava a Goethe olha, talvez seja aquilo que ele anota a abrir a autobiografia e de que leu o primeiro certo há pouco, uh, a astrologia uh, aí não explicitamente a astrologia mas as forças que de alguma maneira regem o universo e que são de uma natureza uh, nesse romance, numa natureza saturnina, há um Saturno um deus da melancolia que rege os destinos humanos e esse é que parece estar verdadeiramente presente numa obra como essa a questão social, o problema do casamento o homenage à quatre, tudo isso acaba por ser secundário perante o percurso por exemplo, de uma, de uma figura e isso já é mais típico do que outra vez e de outras figuras como é a figura central do romance a Otília a Otília é uma figura uh, ingênua uma força da natureza, o que ele chamava também uma bela alma, predestinada a concentrar sobre si toda uma série de aspectos que são aspectos essenciais da própria natureza humana e do nosso estar aqui, digamos, e do nosso destino neste mundo. Não é? Mas há mais... Há mais uh pequenas obras. Há mais tantas que obras. História.
0: Na cadência deste livro que João Barrente agora publica, elas vão-nos sendo apresentadas nesse certo até da astrologia, que Fernando Pessoa muito deve ter apreciado, e também em algumas das coisas que já nos disse. Gata sentia-se um escolhido. Esta vida estava-lhe destinada?
1: Talvez não tivesse essa noção uh, até a uma fase que corresponde aos seus 25, 30 anos. Eu digo 25 porque 25 é uma é uma idade simbólica no Goethe porque é a altura em que ele publica o Werther. O Werther irá ser a obra que lhe que lhe trará fama e conhecimento...
0: Comunidade financeira uh, também. Se bem que ele já era de uma família relativamente rica. Era uma rica.
1: família de alta burguesia, burguesia. de Frankfurt. Instalou-se precisamente logo a seguir ao Werther em Weimar e uh, ganhou um estatuto progressivamente mais destacado na corte de Weimar. Mas, mas esses, esses anos e, e o Werther significam de facto o começo de uma fase, não logo os primeiros 10 anos de Weimar, que ele considera um decénio improdutivo uh, Porque tem muita matéria política Que o ocupa E tem que se ocupar das minas e da gestão Essa matéria teatros, política etc. é uma espécie de
0: contrapartida De mecenato uh,
1: Era era de, era na época conforto mas Conforto nela...
0: financeiro Ou seja, ele para viver tranquilo Financeiramente tranquilo Tinha que fazer umas pequenas coisas Tinha, essa, e, e teve que fazer muitas políticas. coisas
1: E grandes coisas Nesses primeiros 10 anos em Weimar Antes de se libertar, o que é que ele fez? Era conselheiro de Estado, a certa altura era o responsável pelas minas que se descobriram em dois ou três lugares à volta no estado, no grande Ducado de Weimar, uh, tinha uma série de atribuições em relação ao teatro, etc., etc., funda um teatro em Weimar. Tudo isso lhe ocupa de tal maneira uh, os dias uh, que ele... Uh, que mirra, que um uma noite, nas termas de Carlsbad, onde estava, resolve de bandar para a Itália. <risos> e a viagem à Itália é um momento da libertação, de facto, da libertação dessas tarefas.
0: Era um plano antigo esse Grand era um Tour? Antigo, e... Era
1: um plano antigo, Fazia Era, era, era um plano dos Burgueses. Exato, habitual no século XVIII, uh, o Grand Tour, a grande viagem à Itália, pelo menos a Itália, num ou no outro caso. De certa Cresce. maneira,
0: no caso dele, até foi adiado. É? Foi
1: adiado. Ele deveria ter feito a viagem que o pai sonhou para ele, na Itália. Chegou a, a ir até à Suíça e, do alto dos Alpes, olhou para o outro lado e disse não, eu não vou fazer a viagem do meu pai. E esperou mais de 10 anos, de facto. Mas quando regressa, aí sim, aí inicia-se uma fase... Uh, de produtividade literária E também científica e de pensamento uh, Absolutamente Incomparável com o que tinha sido antes
0: Essa é? viagem à Itália Sobre a qual também, também podemos ler aqui Que está
1: publicada uh, no nosso país Que, que está sei. publicada com, até é, a segunda edição
0: Ele uh, mergulha No tal mundo da cultura clássica Que, que no fundo lhe abre as portas interiores
1: uh, é um, A viagem à Itália É, é sobretudo o momento de olhar para ele. Eu chamo-lhe aí uma escola do olhar. É essencialmente através desse sentido da visão, do olhar do mundo exterior que ele. Acaba por absorver e recolher, quer toda a informação que já tinha, enfim, a formação habitual de um jovem naquela época um e de uma família burguesa, assumia tudo isso, não é? Toda uma formação clássica. No entanto ele precisa de estar nos lugares. Ele precisa de conhecer a Magna Grécia, a Sicília, e por isso faz a volta toda da Sicília. Ele precisa de estar em Agrigento, nos templos, ele precisa de estar em Roma, no Fórum, e, e etc. Para além disso, é uma estada de, de um ano e meio, quase dois, que lhe permite uma série de contactos, sobretudo com artistas, nesse caso, alguns italianos, outros não, muitos alemães também, que estavam em Itália por esses anos, e que foram fundamentais também uma espécie de convergência com os seus próprios interesses artísticos. Porque o Goethe tem uns mil, cerca de 3 mil desenhos a de aguarelas que faz em grande parte durante essa viagem à Itália, mas não só. Não é? A viagem à Itália é, de facto, um, um ponto de viragem fundamental. Aliás, também é importante porque ele leva algumas das, das obras que ficaram em suspenso nesses 10 anos e atividade política, como a primeiro, o primeiro Fausto e a peça Efigênia, são levadas para a Itália em forma ainda rudimentar, hum. a Ifigénia em prosa, e depois passa a ser uma peça em versos, e o Fausto numa forma ainda primitiva, como se costuma dizer, aquele exatamente aí dá já, em grande parte, a forma final do, do primeiro Fausto.
0: E é aí que nasce o eterno amador, este título o que dá ao seu livro e que vem destas xénias mansas... Tem outra origem. De ideários e idealismos. Que levo quando me for. Nunca fui escravo de ismos. Fui sempre o eterno amador. Este eterno amador cimenta-se nessa
1: viagem? Ah, sim, com certeza. E, e depois, não é? Claro, uma vida inteira. Mas a, a, essa quadra e as chamadas xénias foram importantes na... Durante largos anos, na fase final da vida do Goethe, há, muitas, há milhares de, de epigramas, quadras, que ele vai escrevendo nesse tom, que numa primeira fase de colaboração com o Schiller, nos 10 anos em que estiveram muito muito próximos, antes da morte do Schiller, eles fazem ameias, e a que, a que chamam simplesmente xénias. As xénias eram uma forma antiga, grega, da poesia essencialmente satírica e as xénias com o Schiller são satíricas essencialmente sobre o estado da Alemanha e do mundo sobre a arte e a literatura, etc
0: sobre as pessoas
1: sobre algumas pessoas também, mais diretamente as xénias, aquele que ele depois chama mansas já tem outro, outro caráter de facto são uns milhares de quase sempre quadras que têm muito a ver com uma sabedoria de velhice um olhar retrospectivo sobre a sua própria vida autorretratos que ele faz até de podia ler um ou outro porque são curiosos às vezes, e que são de facto uma súmula, uma súmula do que pensou, do que fez e do que é. Estas quadras são muito representativas, quadras e pequenos poemas muitas vezes. Lembro-me, alguns que dão um verdadeiro autorretrato. Por exemplo, um autorretrato no sentido daquilo que há pouco já aludimos, e que é uh, a essência a contraditória ou de, de, de polos complementares que faz, de facto, o que é fundamental nesta, nesta figura, na sua obra e na sua vida. E há algumas destes, destes pequenos poemas que dão exatamente isso. Há um, por exemplo, que diz assim, Como irei eu partilhar a vida entre fora e dentro, se a todos tudo quer dar para viver sob um só teto? Toda a vida tenho escrito Como penso, como sinto E assim, meus caros, me divido Sou sempre um só e não minto Isto é, é um, um exemplo, entre muitos outros Muito representativo Uma, desta, muito autodefinição. desta autodefinição do, 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 que, que, aliás, nos últimos anos Tem outra característica interessante Muitas destas xénias servem para, de alguma maneira, fixar São pequenos pequenos marcos que fixam aspectos que para ele foram fundamentais na sua vida. O uh, um outro aspecto são as conversações que ele, que ele tem e que ficaram registadas com os secretários que o acompanham nesses últimos anos de vida. O mais conhecido é o Eckerman e as conversações com o Eckerman, mas houve outros também. são publicadas, uh, publicadas também até em português. Uh, isso tem, tem outra, outra característica curiosa tem alguma coisa a ver, nem sempre são muito interessantes, a não ser do ponto de vista documental, uhum. mas tem alguma coisa a ver com a, a preocupação do Goethe em assegurar a sua posteridade. Claramente isso. As conversas com o Eckerman têm, têm muito em vista essa, essa garantir uma posteridade. Não é? Eu Ele dizia trata que nem da sua própria, a sua própria canonização, diz João Barreto. É um pouco isso. Elas, eu digo. Mas é uma
0: obsessão ou é uma consciência da sua importância?
1: Na fase final, eu penso que pode ser as duas coisas, não é? Antes não se nota muito como uma obsessão. Aí, talvez, talvez um pouco mais, não é? E que ele tinha uma consciência da sua grandeza, digamos, nesses, digamos, 20 anos finais. É com, certeza, é com certeza certo, quer dizer, ele tinha a noção clara de que estava a caminho de um Olimpo qualquer, por isso geralmente se lhe chama o Olímpico. Não, é? não há nenhum outro autor do seu tempo, nem Schiller, uh, que viveu muito menos, aliás, morreu muito cedo, nem outros grandes autores que, que alcançassem tão depressa e de uma forma tão abrangente tão alargada uh, o, a fama e o e o eco que teve a figura e a obra do Goethe não é e ele, ele é o tanto... grande autor da é, mas há outros que foram marcantes para nós claro. próprios e para, e para o nosso tempo e, e não, não, não não podemos deixar de lembrar um deles que foi tal, foi com certeza o grande poeta da época que Goethe não foi Goethe não foi um grande poeta a sua grande obra, o Fausto, tem, enfim, toda, todas as formas de poesia, mas em termos de poesia ele não é um grande poeta. O grande poeta seu contemporâneo é o Hölderlin, e o Hölderlin ficou meio esquecido, ficou esquecido um século praticamente. É. Só os modernos do século XX é que vieram é recuperá-lo, não é? E o Goethe nunca se, nunca se aproximou muito dele. Há um, uns contactos à distância Com o Schiller, sim O Elderlyne teve muita relação direta Em Weimar, com Goethe não
0: Como é ele enquanto homem? Muitas vezes nos surge neste livro Goethe, o eterno amador de João Barrento A ideia de um amante da estabilidade Um homem que não gosta da violência De certa maneira até avesso à ação Quando alguém o conhece Com que impressão fica?
1: É, Averso à ação talvez não fosse Uh, se há qualquer coisa que o caracteriza é, é exatamente essa capacidade de articulação entre determinadas formas de pensamento que não são nunca muito abstratas e muito menos sistemáticas não é? e uh, formas concretas de ação. Hum. Uh, o pensamento do, do, do Goethe é, corresponde ao que ele, nas máximas e reflexões em que reúne também pensamentos, chama uma, um, um, um empirismo suave, mas um empirismo ou seja, ele está sempre muito uh, ancorado no real, mesmo no pensamento e por isso se dedica muito uh, a algumas ciências nomeadamente uh, a mineralogia ou a botânica, ou a ótica, etc. Não é? uh, o, o grande traço é o, o dessa dualidade permanente que é uma dualidade produtiva neste caso as contradições alimentam-no também isso está expresso em algumas daquelas xénias lá do final da vida, muitas vezes não é? ele vive da, da contradição cultiva isso mas não é, mais uma vez diferentemente de alguns contemporâneos de um Hegel ou de outros que ainda conhece em Weimar não é a contradição dialética não é um dialético é qualquer coisa como uma força da natureza e a natureza contém em si tudo e as contradições que são próprias também dela não é e essas contradições é que o levam a progredir a avançar isto talvez esteja expresso da maneira mais evidente e mais acabada numa obra como o Fausto o princípio do Fausto é o da progressão no meio das contradições uh, até chegar a aquilo que seria uma espécie de parapeito para um horizonte que seria o da realização plena e total a que nunca chega, claro que é contrariado como é? uh, dizia o Pessoa nos fragmentos do Fausto não é? o segredo da busca é que não se acha o do Goethe <risos> também não achou e no entanto tem um, um final apoteótico é, é, quase chega lá Devemos quase olhar
0: com lá. atenção essa obra Não Absolutamente chega. fulcral Na nossa cultura Europeia e ocidental Mas ainda sobre a caracterização deste homem Zimmermann Escrevia-lhe uh, Premonitoriamente em janeiro de 1775 A minha amiga quer vê-lo E nem calcula Até que ponto este homem amável E encantador lhe pode ser perigoso Uma dama mundana Que o encontrou frequentemente Confessou-me que gata era o homem mais belo, mais vivo e direto Mais fogoso e arrebatado Mais externo e sedutor E o mais perigoso para um coração de mulher Que jamais tinha visto Ora, era mesmo assim tão sedutor Mesmo que algumas descrições físicas Não o enalteçam Em particular com a idade, com idade Descrevem-no como um homem atarracado Por entre toda esta fome De conhecimento De gosto Da educação pelo gosto Temos aqui um amador também dos prazeres mais Claramente. terrenos e carnais. Claramente.
1: E... Há um lado, como se dizia num dos fragmentos que leu, hedonista, mas também hum. um lado sensual na, na natureza do, do Goethe. As mulheres que esse fragmento, aliás, a mulher a que esse fragmento se refere, essa carta, é uma daquelas mulheres que foram um pouco um enigma na vida do Goethe, a Frau von Stein, a Senhora von Stein que era sua vizinha em Weimar e que ele conhece assim que lá chega e que era conhecida desse seu amigo em é um Marmão, é um caso muito particular de uma relação nunca levada até ao fim ou até ao, às últimas consequências. E isto leva-nos para um outro aspecto do Goethe. Há muitas referências a casos Uh, amorosos, quer uh, em Weimar, quer depois na Itália também, uh, e quase sempre as figuras de mulher na vida de Goethe são figuras populares uh, mais ou menos insignificantes. A assim. de casar com uma mulher assim. A de casar com uma mulher assim para lhe deixar alguma garantia na fase crítica das guerras napoleónicas, que... Uh, Variam a Alemanha nesses anos, princípio do século XIX. Mas a Frau von Stein é um caso particular porque ela está quase à altura dele. Ou seja, há, há, há ali um. Eles escrevem-se imenso. A viagem à Itália, por exemplo, não teria sido escrita 20 anos mais tarde se ele não tivesse o diário para, para a Frau von Stein desses anos de Itália, não é? Mas é, é um, uma relação uh, que não resulta porque não é. Uh, não é a do grande senhor primeiro da grande burguesia e depois em Weimar nobilitado de uma certa aristocracia que ele que ele tem com as outras mulheres de condição mais simples digamos e provavelmente não tão argumentativas como era Frau von Stein porque ela era de facto argumentativa e portanto havia ali assim um uma situação em pé de igualdade, quase.
0: Portanto, ele procurava entregar-se a mulheres onde estabelecesse uma certa hierarquia intelectual. Há casos conhecidos que são Inclectual.
1: como a Cristiana Vulpius, com quem ele casa depois, muito mais nova e Quantos anos mais, Moral?
0: 30 e tal? 30
1: anos, Brito, hum. um pouco mais mesmo. Como a vaga viúva de Roma, com quem hum. ele se relaciona também, mas de, do povo. Portanto, ele procura uh, o lado sexo.
0: físico mais do um que, físico. que a questão um... da entrega intelectual. Sim,
1: um lado de sensualidade, claro. que é mais esse. É, é claro que há depois poesia, por exemplo, que dá conta de relações amorosas, mais ou menos estilizadas, como era habitual naquela poesia dos anos de juventude dele é uma poesia que vem ainda do rococó do classicismo Toda cheia de, de truques é? e de retóricas, não é? Aí não, aí não, não conseguimos chegar a apreender bem que, que tipo de relações foram essas, não é? Hum. Estão completamente transfiguradas pela, pela, pela poesia, não é? Mas
0: ele não era nada daquela aura de um hum. romantismo dramático não. como no jovem Werther, não podemos ligar essa o personagem é... ao autor.
1: O Werther é uma perversão do Goethe. De facto, o Werther é, uh, é um dos melhores exemplos daquilo que às vezes se chama a literatura como terapia. O Werther foi a terapia para um caso amoroso que não resultou com a filha de do um pastor protestante no lugar onde ele estava a fazer o estágio de direito. não é? Portanto, e ele
0: escreveu e despeçou o assunto.
1: A, a ideia da fuga, em que eu insisto aí umas duas ou três vezes, tem a ver com isto de facto. Goethe muitas vezes escreve para se libertar neste caso, de uma ligação amorosa impossível uh, o Werther tem a ver de facto com uh, qualquer coisa que é muito típica daquela fase da literatura pré-romântica uh, toda ela Uh, muito voltada para as paixões violentas a e fugosidade. fortes, etc. Uh, e o Werther é um dos grandes exemplos dessa literatura, do chamado Stor a Tempestade e o Ímpeto, não é uh, e um dos melhores exemplos. E, e leva, uh, digamos, leva a figura a um ponto que é absolutamente impensável num homem como Goethe, que é o suicídio. Uh, Ele já mais... Por isso, jamais, jamais se colocaria uma, uma hipótese como essa.
0: E houve mesmo um efeito Werther. O Werther será, Bem, depois da Bíblia e do Corão, o livro mais responsável por muitas mortes Foi de João Barrento. É quase sinistro falar assim, mas é. aparentemente parece que foi. Foi. Que é na, na, na
1: época, há histórias conhecidas, como a de uma rapariga, uma jovem, que leu o Werther. E, e se afoga precisamente no rio, em frente da, da casinha do, do, do Goethe, no parque de Weimar. E há mais dois ou três casos. Mas o Werther passou, digamos, houve muito tempo na vida do Goethe em que o Werther era a sua obra, porque ele leva, de facto, aqueles dez anos em que não saiu praticamente mais nada e em que ele se dedica ao trabalho político em Weimar. O Werther acaba por torná-lo conhecido porque foi uma obra de grande impacto. De facto. Inclusive, nos começos do século XIX, em 1806, quando Napoleão passa por Weimar e pede para ser recebido por Goethe, e eles se encontram, de facto, Napoleão uh, interpela-o como le grand auteur de Werther o grande autor do Werther. Estamos em 1806, o Werther era de 1775, não tinham passado <risos> muitos anos, e, no entanto, Napoleão vê-o ainda e só como autor do Werther. Isto é um
0: best-seller e um impacto imenso, e cimento nesse movimento de esturmo-und-rang, tempestade e ímpeto, a emoção é. acima da razão. João Barrente, neste livro, descreve-os como uma geração de gênios originais, apresenta-nos este grupo
1: os géneros originais é uma expressão da época deles próprios uh, que bom é é um grupo que teve uma importância decisiva uh, na viragem da literatura desses anos, 60, 70, no século XVIII, para uma libertação dos modelos franceses. Essa foi, de facto, o grande contributo dessa geração eh, jovem, eh, de gente na casa dos 20 anos, 20 e tal. Eh, por um lado, a grande libertação dos modelos clássicos franceses que tinham dominado todo o século XVIII alemão. A literatura alemã, até essa altura, era uma literatura dependente claramente, do teatro francês do século XVII, dos modelos neoclássicos franceses, tudo isso. Neste momento, aparecem duas coisas que foram decisivas e eles cultivam, de facto, essas duas coisas. Uma delas é a libertação dos modelos clássicos retóricos da poesia e a introdução de uma forma poética que haveria de fazer história até aos nossos dias e a que chamaram na altura o ritmo livre. O ritmo livre é a libertação das amarras dos modelos clássicos na poesia que não é eh, obra exclusiva dessa geração, é sobretudo obra de um poeta eh, um pouco mais velho do que eles, chamado Klopstock, no século XVIII, que lança pela primeira vez, imitando ainda eh, a poesia grega, eh, alguns desses ritmos sem rima, sem forma regular, etc. A outra grande novidade e a grande descoberta que eles fazem é a de duas ou três figuras que foram decisivas depois para alimentar o imaginário e a própria literatura e as formas literárias dos anos que vinham e aí até ao romantismo propriamente dito. Que foram Shakespeare, por um lado. O Goethe tem um ensaio muito, muito pensado, muito interessante no dia do aniversário de Shakespeare, que foi importantíssimo. Foi Homero, com que o Werther andava no bolso e lia de vez em quando, e foi a tradição popular alemã completamente esquecida e submersa por esses modelos clássicos franceses, não é? Isso foi representou uma viragem de facto decisiva até aos românticos mais tardios. Não
0: é? Vou ler mais um pouco de Goethe, o eterno amador de João Barrento, a chancela Bertrand. Não haverá verdade nem lugar comum que uma obra como esta não contenha. Obra sempre de ocasião e sempre guiada pela lei da permanência, preocupada com trazer a claridade ao caos dos fenómenos e dos tempos. Neste sentido, Goethe tem tudo e nada para nos ensinar, se é que se trata aqui de aprender alguma coisa, porque este colecionador de saberes trabalhou toda a vida no campo sem limites do todo. Foi o mais universal dos diletantes. E uma vez mais, à imagem de Prometeu, o eterno amador dos homens e da sua vida. Mundano, Viu-se acima das carelas do mundo Foi o mais lutrano dos erasmos Da era das revoluções O mais alemão dos europeus O mais europeu dos alemães Como os deuses Cultivava olimpicamente a contradição Por isso, na contradição ainda viva Que a anima A imagem que dele retemos Será uma daquelas que andam Sempre associadas À memória dos deuses Já que há pouco nos tinha referido Esta essência que é a contradição na personalidade e na obra de Gata mas também há pouco nos dizia sobre um homem que quase que nos dava o nosso tempo mesmo que com séculos de distância e há aqui epigramas são loucos estes homens, dizeis dos violentos oradores que em França ouvimos gritar por ruas e praças loucos me parecem também a mim mas um louco em liberdade diz sábias -se sentenças enquanto no escravo se cala a sabedoria e depois, nunca gostei dos apóstolos da liberdade. Cada um procurava, afinal, a sua arbitrariedade. Se queres libertar muitos, ousa servir muitos, queres saber até que ponto isso é perigoso? Então experimenta.
1: E há outro conjunto de epigramas, que se deu o título de epigramas de Veneza, porque foram escritos, de facto, numa segunda viagem à Itália, mais curta, e que se uh, resumiu a Veneza. E esses epigramas têm duas vertentes maiores, uma delas mais erótica e outra delas, se quisermos, mais política, como essa hum. dos que acabou de ler. Não é? uh, a vertente erótica vai muito longe, há todo um filão de poesia erótica no Goethe que também que vai bastante longe até a nível da expressão mesmo não é? e tem alguns poemas que eu considero bastante bons nesse nesse nessa vertente os outros cultivam sobretudo, mais uma vez, esse lado da contradição ou talvez melhor, para usar um termo mais gotiano de uma polaridade dos fenómenos que é a dos próprios fenómenos e que ele como que interioriza a lei da polaridade é uma das grandes leis na obra toda do Goethe. Na obra científica, na obra literária. A polaridade que depois ele próprio complementa com um outro princípio, a que chama o da potenciação ou da intensificação. E estes dois princípios permitem-lhe, de facto, atuar, se podemos dizer assim, sobre o mundo nas investigações científicas, por exemplo, e escrever obras como o Fausto que se rege essencialmente por estes dois grandes princípios. A polaridade, que é qualquer coisa de profundamente humano, não é nós não somos lineares, não é? e isso é muito explorado, e a intensificação ou a potenciação progressiva do desejo, no caso do Fausto, do desejo de conhecer, do desejo de amar, do desejo do mundo e das suas manifestações, do desejo do poder também, de ter. no final. Uh, tudo isso aparece, por exemplo, nessa obra magna, uh, à luz destes dois grandes princípios. Não é? Que ele também, de alguma maneira, uh, que também lhe, uh, nos servem para perceber a sua posição política na época, que uhum. é uma época complicada, contra, enfim, uh, bastante conturbada. Não é? No fundo, ele, ele vive, entre uh, já como homem adulto, entre a Revolução Francesa, e as grandes revoluções, quase de meados do século XIX, que já são as revoluções liberais. Ele assiste, de facto, ao fim do Ancien Regime, à consolidação de alguns dos grandes princípios burgueses e da Revolução Francesa, e ao nascimento do liberalismo europeu, o que levanta, de facto, sérios problemas, porque ele, como sugeria aí numa certa passagem, acreditava num ancião regime progressista mais uma contradição não é? mas em que ele acreditava de facto e tinha algum receio da violência revolucionária mas isso também aconteceu com outros que se entusiasmaram inicialmente e quando veio a fase do terror e, e o que seguiu à revolução se retrataram de
0: uma vida onde Fausto então o acompanha é publicado em 1808 uma, uma primeira, uma primeira parte. parte. começou 30 anos antes depois há uma continuação 20 anos depois, portanto temos aqui mais de 50 anos numa obra que, que acompanha esta vida.
1: A primeira versão do Fausto, aquele que se costuma chamar um proto-Fausto, um Fausto primitivo, é uma versão que se centra essencialmente na questão amorosa, na, na conquista da figura feminina, a, a Margarida, e não sai muito, bom, e no pacto já, Sim. naturalmente, o um pacto com o diabo, para que isso possa acontecer depois. Mas é uma versão essencialmente centrada nesse episódio. Não é? Uh, isso, é isso é uma versão já dos anos de do, do juventude, uh, meados dos anos 70, não é? quando ele começa a descobrir o próprio tema do Fausto. Curiosamente, em casa e numa fase de doença, uh, já em criança, através do teatro de fantoches, depois as questões do, do ocultismo, da magia, através de uma figura... Uh, familiar, próxima, que o acompanha nessa fase da doença e que lhe abre esses mundos que depois ele irá desenvolver, e depois há, sobretudo, na fase da ligação mais intensa com Schiller, o retomar dessa matéria original do Fausto. É, em grande parte é o Schiller que lhe diz, não, isto é para continuar, e de facto, a primeira parte do Fausto, que já é muito mais desenvolvida do que aquele Fausto primitivo, que sai em 1808, é... Posterior, em poucos anos, à morte do Schiller, que é em 1805. E os dez anos anteriores são decisivos para a elaboração do Fausto. Isso deve-se, em grande parte, de facto, ao, ao, estímulo, ao Schiller. Schiller. Uh, quando acontece essa primeira publicação, a obra começa a ter repercussão até já no teatro. Uh, ele, ele é representado, por exemplo, em Weimar pelo próprio Goethe, e tal como outras peças, como a Ifigénia. Uh, mas leva muito tempo até aparecer a segunda parte. A segunda parte, aliás, só aparece postumamente Ele deixa o manuscrito selado uh, em 1931, pouco meses antes de morrer. Mas, 1932, com, a,
0: mas com a autorização e a vontade de que fosse publicado. De que
1: fosse publicado, exatamente. E, e é porque, depois porque publicado. Porque é não quis publicar? Através da.
0: Quando sentiu que a morte se aproximava, por que é que não quis publicar? Pois
1: não me lembro de nenhum dado não, não biográfico, ou de nenhuma isso, informação. Manifiado. que deixasse claro sei que sim que ele encarrega uh, o secretário Eckermann de se ocupar disso e isso acontece uh, pouco tempo depois não é essa segunda parte do Fausto é uma coisa uh, mirabolante e gigantesca e, que lhe vai surgindo uh, nesses anos já mais avançados uh, eu penso que com uma intenção a delargar a matéria do Fausto a mundos que não eram os do que que chamamos de chamar os pequenos mundos da primeira parte. De facto, o fausto da primeira parte é o fausto do mundo burguês da relação com a Margarida, de um pacto com o diabo que lhe vem da insatisfação com a, o seu conhecimento filosófico e científico uh, mas que é, um, um digamos um incidente na história do Fasco que já vem desde as origens, não é? Portanto, ele não poderia contornar isso mas é essencialmente uma história burguesa, pequena ou burguesa se quisermos, da relação de amor com a Margarida, que acaba com a morte de Margarida no cárcere com o infanticídio do filho, etc... A segunda parte é um plano gizado ao longo de bastantes anos ainda que tem a intenção de dar o que se chama o grande mundo. É fazer entrar Fausto noutros mundos. Mundos do simbólico e da imaginação como os mundos reais e seus contemporâneos. Mundos simbólicos e da imaginação, por exemplo, no que diz respeito a uma certa forma de crença na ciência e no progresso das ciências que o leva a introduzir uma cena logo no início de laboratório nessa cena de laboratório nasce uma figura a que se chama aí o homúnculo cria-se o homem em laboratório isso é, é curiosamente <risos> antecipatório não é mas já depois também o, o lado da, da, da simbólico da imaginação Fausto percorre outros mundos nomeadamente uma segunda noite do sábado das bruxas Que neste caso é se passa na Grécia Antiga E o encontro com Helena de Troia O encontro com Helena É a concretização De uma visão Que já vem do, da primeira parte Na, na cena chamada da cozinha da bruxa Quando ela é rejuvenescido E a bruxa lhe diz E com este, esta esta beberragem no bucho <risos> Mais ou menos isso Tu vais ver Helena Helena em qualquer mulher a segunda parte é dos grandes mundos O grande mundo da política No início da corte do imperador Os grandes mundos da imaginação E do simbólico No laboratório ou na Grécia Antiga Com a Helena de Troia E os grandes mundos da política e da sociedade Toda a recuperação Por exemplo da história Do colonialismo europeu Que se faz no último ato Ou dos progressos do capitalismo Da perversão do humano Uh, uh, exatamente por essas tendências da história que já eram suas contemporâneas não é? há, há a anexação de territórios há a construção de um grande canal que seria o, o começo de uma visão megalómana uh, de, uma, de uma urbe de um, de um mundo absolutamente já moderno e não desse, não desse tempo e há uh, a satisfação final no, no momento da morte em que se recupera uma célebre frase da cena do pacto em que se diz bom, se um dia eu disser a um determinado momento, fica porque tu és belo e é isso que eu quero então podes levar a minha alma diz ele. no final ele repete esta frase ao ver a obra que conseguiu criar uma obra humana e ao mesmo tempo desumana porque o Mofistófilos anda, anda lá pelo meio mas sobretudo antecipadora do capitalismo moderno não é? e isso é Digamos, o grande uh, tema A grande matéria da, da segunda parte do Fausto Que o ocupa Portanto, transcendem muito aquele pequeno mundo inicial
0: não? É uma obra esmagadora é, E representa uma vida Caramba, mais de é. 50 anos Da vida de Goethe. E derrama-se ao longo do tempo na literatura de todo o mundo ocidental. Sim, é uma, um impacto fortíssimo. Passou à literatura, à 20. ópera, à música, Sim, ao teatro,
1: como... claro. É quase irrepresentável. Eu só me lembro recentemente, no ano da, da efeméride dos 150 anos do nascimento do Goethe, de duas representações uh, completas do Fausto. Uma, uma delas eu assisti na Suíça, num sítio que, que o cultiva, chamado Goetheanum, uh, uh, Perto de Basileia.
0: Digamos que para um ensinador não será pera fácil. Outra é em Berlim, uma
1: encenação em Berlim e vai mais nesse ano de 7 a 8 horas de, de teatro.
0: É, no mínimo, dizes a certa altura que Margarida é grande protagonista do Fausto, João Barrento, se bem me recordo, uh, neste livro, ou estarei Ela a confundir. É
1: a motivadora, digamos, é, como hum. eu dizia, é, é o início da, da, do percurso do Fausto porque se trata, de facto, de um percurso através desses grandes mundos e dos hum. pequenos mundos iniciais.
0: Ela representa o bem?
1: Ela representa uma visão estabilizada, pequena ou burguesa, se quisermos, das pequenas convicções, da fé, da crença. É assim que ela encontra e que ela conhece. Ele conhece-a saída da missa e pergunta-lhe -se, pergunta se, se, se a pode acompanhar até a casa e uh, há uma resposta reservada ainda. Mas depois há uma célebre cena de passeio no jardim, de braço dado já, em que ela lhe pergunta e, e como é que é isso da religião contigo? E aí nós percebemos que há ali dois, dois mundos uma vez mais e que o Senhor Goethe, ou o Senhor Fausto, neste caso, <risos> se situa a alguns pisos mais acima ou tem, tem outra visão, não é? Ela é a visão conservadora e, e a ortodoxa da, da religião Uh, aquilo que o padre diz, como ela diz a certa altura, e ele diz: Bom, uh, repara, isto não é assim tão fácil, porque uh, a minha religião uh, dá a entender isso, não passa por aí. Não passa por aí, porque tem a ver, sobretudo, com as forças que regem o universo. Isso aí já fica, já fica claro. não é? Aí estamos noutro nível, completamente. Não é? Mas a Margarida. É, ocupa toda, toda a primeira parte portanto, é a figura que irá permitir esse percurso uh, até ao fim não é? Hum. e que tem ecos, ela, ela regressa na cena de, das bruxas, do sábado das bruxas porque é vista ao longe já com uma, uma mancha de sangue no pescoço já depois da morte, etc, etc ela vai regressando, regressa de certo modo sob outra figura uh, do, do de outro modo uh, uh, na figura da Helena de Troia a margarida pode ser um, um, um símbolo da, da, da mulher e do amor uh, ainda nesse pequeno mundo burguês do início, mas com a Helena de Troia que é um que é um prolongamento dela que, que já se anseia livro na primeira parte, não é? Ela uh, representa de facto uma espécie de grande paradigma do, do feminino que aliás acabará por ter a sua expressão máxima simbólica máxima nas linhas finais, absolutamente finais do Fausto II, da segunda parte em que se fala da célebre uh, se usa a célebre expressão do eterno feminino hum. o eterno feminino e não o céu para onde ele vai eventualmente é aquilo que nos atrai assim, si é o que se diz no final absoluto do Fausto não é? e o eterno feminino é tanto a Margarida como Helena ou, ou outra
0: ou todas as mulheres Sim. como ele acaba por ver-se Há pouco referia, e como sabemos nesta rádio Dessa inspiração musical que o Fausto Mas não só, tantas obras de Goethe deram à música Foi tão inspirador, tão fértil o Fausto de Gno, mas o Werther o de Massenet, de Massenet uh, o Egmont de Beethoven, de tantos líderes de Schubert
1: Poemas musicados por Mozart, Mozart eu, É
0: extraordinário, e aliás eu pergunto-me se o João Barrente pudesse escolher um momento para viajar no tempo Se não escolheria esse encontro em 1812 de Goethe com Beethoven Apesar de não ter sido propriamente uma grande empatia, especialmente por parte dele mas é impressionante não. pensar nesse e,
1: encontro e vendo bem, vendo bem, são duas figuras muito, muito semelhantes de certo modo, figuras de uma grandeza de facto enorme, figuras de um momento verdadeiramente clássico não é? da música ou da história da música ou da história da literatura, não é? Encontram-se em, em muitos, em muitos aspectos, A, até na própria natureza da da obra de cada um, não é? Naquilo que para eles foi mais importante ou no no estilo, no, no elan que colocam em algumas das grandes obras, as grandes sinfonias de Beethoven, ou uma obra como Fausto de Goethe. Mas o... a
0: impressão com que se fica é que Beethoven tinha uma grande admiração Sim. por Goethe, mas Goethe
1: era... olhou com algumas reservas acontecia, para Beethoven. acontecia com outros, aconteceu com outros também, uh, sobretudo a partir de um certo momento em que é. Uh, Conselheiro de Estado e Ministro em Weimar Já numa idade mais avançada O Goethe tem essa sensação de superioridade Em relação hum. a muitos Por exemplo, a geração Sua contemporânea, mas mais nova Dos grandes românticos Que deram uma volta radical De facto Às concepções dominantes da arte Da literatura Ele não, nunca aceitou, de facto Não, não os aceita
0: o conhecimento de Gata em Portugal ao longo do tempo foi, e temos neste livro publicado por João Barrento, que tem de diferentes partes, depois de nos dar da vida e da obra, temos uma biografia cronológica de Gata e temos também as edições portuguesas deste autor, que cedo chegou ao nosso país, conquistou muitos leitores e, e se manteve ao longo do tempo
1: relativamente. Há uma história bastante preenchida, se quisermos da, da recessão do, do Goethe em Portugal. Uh, como era de esperar, logo, logo, no século XIX, uh, o Werther tem logo duas, duas edições portuguesas. Aliás, há uma, uma primeira, um primeiro momento que eu menciono aí. Há uma figura portuguesa que visita Goethe em Weimar Ainda antes da viragem do século, em 1799, que é o Conde da Barca, que era um diplomata português. Mas isso não teve, não teve repercussões, digamos. Uhum. Agora, as traduções que se foram fazendo e a própria assimilação de obras de Goethe a obras de autores portugueses ou as representações teatrais, que começam a ser muitas já no século XIX, isso é bastante significativo. Mas talvez haja. Há um momento, naturalmente está aí a que eu refiro que no século XIX foi decisivo ou seja, contribuiu embora não tenha sido o único para aquela grande mudança de paradigma que se dá com a geração de 70 do Anter de Quental e outros faz parte da célebre questão Coimbrã nesses anos, de 1870 a 72 a grande questão do Fausto que se levanta depois da tradução da primeira parte do Fausto muito livre, muito sua por um último epígono do romantismo alemão que foi o António Feliciano de Castilho. O Castilho faz uma versão do Fausto que gera uma polémica imensa e em que a geração do Antônio de Cantal, do Pinheiro Chagas, do Joaquim de Vasconcelos, mais tarde da Carolina Micaelis de Vasconcelos, etc. Alguns muito voltados já para a literatura alemã também, hum, gera-se aí uma grande polémica a ponto de as posições de facto se chocarem e se demarcarem claramente. O Fausto é uma peça nessa grande discussão de ideias que se dá ali no princípio da década de 70 do século XIX, a partir exatamente da tradução do Castilho. E daí o Antero ver no Goethe um grande representante da literatura da ideia e não já do sentimentalismo recantado do romantismo tardio, não é? Em Portugal.
0: Na cultura alemã, hoje. Gata é conhecido das novas gerações, é lido, presumo, nas escolas, estudado. É, porque tem de ser. Mas uh, é, assimilado, é, celebrado, não amado. Tanto, não tanto.
1: É um, é um clássico de leitura obrigatória, claro. Uh, ainda é. Um é pouco, como o Nosso Camões. É como o nosso Camões, é. Uh, talvez lá um pouco mais do que cá no que diz respeito à presença dos clássicos nos programas de, da, da escola, Não é? Uh, mas é, é um, é um autor naturalmente lido é um autor do, do repertório teatral uh, sempre de uma maneira ou de outra, com uma peça ou outra mas nesse aspecto nós até foi um, um caminho de recepção bastante frutuoso em Portugal até recentemente, eu lembro que eu traduzi uma das peças do Goethe, o Trocato Taço para o Jorge Silva Melo a cornucópia representou a Efigênia ainda não há muito tempo, etc uh, tem havido versões do Fausto eu fiz um também colaborei numa versão do Foste Primitivo, da primeira versão, que também não, é muito, não está muito distante. Nesse aspecto tem havido alguma recepção. A presença na Alemanha é evidente. Na escola, na universidade, claro, sim. Ou no teatro, mais, mais isso. A nível da leitura, as estatísticas de leitura são... Qualquer provavelmente vez. lá, não, como, não podemos lá fazer. como em todo lado não podemos
0: nesta imensa fonte de gosto ou de convite ao gosto e ao conhecimento de Gata que é o seu livro, João Barrente a certa altura surge-nos a importância de observar as nuvens porque é que Gata o fazia, João Barrente?
1: esse é um, um, uma pequena parte, é um, quase um discurso e na parte da obra científica Porque eu me interessei a certa altura E que interessou a Goethe Quase sempre Isso é muito visível, por exemplo O interesse pela meteorologia Já no Diário da Viagem à Itália Ainda no século XVIII, 1796 e, e isso continua Tal como outros interesses Por exemplo a mineralogia E na sequência deste desse pequeno livro Que fiz em que recolhi textos sobre as nuvens e enquadrei e comentei um pouco esses interesses do Goethe. Pensei em fazer um outro sobre o granito. Há muitos escritos sobre o granito, por exemplo, que é o... a mineralogia. A mineralogia... Era um dos Há uma grande coleção de pedras ainda hoje em Weimar na casa de Goethe, num móvel que está cheio de, de pedras. Isso tem a ver com o, o interesse generalizado desse homem por uma série de ciências. E que é um lado que cá, por exemplo, nunca foi muito. Uh, desenvolvido, ou não é tão conhecido assim, e, e no entanto há obras fundamentais, e até algumas descobertas que ele faz, algumas que não tiveram depois seguimento e confirmação Por exemplo, a, a célebre miragem da planta primordial que ele julga ter visto num jardim de Palermo na Sicília, quando faz a viagem é um, é um, é uma, um resultado uma, de uma imaginação fundamentada, fundamentada num princípio que é o de que todos os fenómenos do universo, nas suas áreas respectivas, terão uma origem de onde, de onde provém e que depois os explica, ou seja, para onde, para onde eles todos remetem. A ideia do Goethe, no caso da planta, era que qualquer planta, na enorme diversidade do mundo vegetal, remeteria, levaria em última análise essa essa planta primordial não é?
0: há uma filosofia, há uma analogia e uma filosofia que discorre Sim, e dessa isso, observação e isso
1: permite-lhe também fazer outra coisa ou seja, a nível de pensamento como eu dizia no início, não há um pensamento sistemático do Goethe, nem nas ciências nem na filosofia e no, no entanto há um pensamento que poderíamos dizer fenoménico dos fenómenos porque os fenómenos é que lhe permitem chegar não aos conceitos abstratos que ele rejeita mas ao que ele chama a ideia a ideia é uma espécie de essência de tudo aquilo que eu posso ir buscar à empiria, aos fenómenos, e que convergem nessa uh, realidade, nessa mónada, digamos, que é o que ele chama a ideia, mas não um conceito abstrato. A ideia tem qualquer coisa de todos os fenómenos concretos. não é? Mas depois há descobertas curiosas. Ele descobre, a certa altura, nas suas investigações uh, biológicas, etc., o osso intermaxilar do homem não era conhecido. De facto, aquilo que liga as duas maxilas aqui atrás, ele descobre e ficou na história. Como ficou, ficaram alguns aspectos da teoria das cores na ótica. Embora aí haja muita discussão. Desde o Newton, ele contesta alguns princípios do Newton, introduz outros. Tem uma parte histórica que é muito informativa e depois tem uma parte teórica em que as coisas muitas vezes têm sido discutidas, mas em que há, de facto, momentos que foram importantes na na história da ótica, não é? Portanto, há, há tudo isto numa figura como essa, eh, para além da, das obras literárias que geralmente de, são mais difundidas, não é? Este lado é muito pouco conhecido.
0: Tão vastos os modos de ver de Goethe que João Barrento nos apresenta e nos convida a acompanhar, a seguir no olhar, a darmos um novo olhar, o nosso, sobre uma obra imensa que marcou o tempo. E que está disponível, muito com o seu contributo também, na tradução, na divulgação. Gata, o Eterno Amador, livro de João Barrento, que no ano passado nos deu também A Chama e as Cinzas, um quarto século de literatura portuguesa, de 74 a 2000, um livro já com primórdios em 98, quando da Feira de, de Frankfurt, com Portugal como país tema. é Muito vasta a bibliografia, como disse no início, agora com Gata, o Eterno Amador. Sobre o qual conversámos, João Barrendo. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
1: Eu é que agradeço, naturalmente.
0: João Barrendo. Ao final da tarde foi anunciado que é ele o Prémio Camões deste ano. Sucede a nomes como José Saramago Miguel Torga, Virgílio Ferreira, Agostina Bessa Luís, Jorge Amado, ou Sofia de Mel Brainer Andressen. Uma conversa sobre o livro Gata, O Eterno Amador, publicado pela Bertrand. Está feita ronda, a ronda. Assim. Obrigado por estar com a rádio Boa noite